0: Nachdenkseiten Die kritische Website Aufstehen für Anfänger Von Tobias Riegel Die Gründung der neuen Sammlungsbewegung Aufstehen war eines der prägenden politischen Ereignisse des Jahres. Erwartungsgemäß hat die Bewegung mit starkem Gegenwind aus der Presselandschaft zu kämpfen. Ein Buch versucht, diesen medialen Verzerrungen eine andere Sicht entgegenzusetzen. Eines der wichtigsten innenpolitischen Ereignisse dieses Jahres war die Gründung der neuen politischen Sammlungsbewegung Aufstehen. Entsprechend heftig waren die Reaktionen auf das Projekt rund um die Fraktionsvorsitzende der Linkspartei Sarah Wagenknecht, im Positiven wie im Negativen. Positiv muss die Resonanz vieler Bürger beschrieben werden, die sich in über 100.000 Anmeldungen niederschlägt. Dieser starken Reaktion der Bürger steht aber eine entschlossene Medienlandschaft gegenüber, die keine Gelegenheit versäumt, die Bewegung als künstliche und autoritäre Kopfgeburt als rückwärtsgewandt, populistisch oder als tendenziell rechts zu beschreiben. Die Reaktionen auf das vielversprechende Projekt schwanken also zwischen giftiger Ablehnung durch ehemals links genannte Akteure sowie große und kleine Publikationen einerseits und möglicherweise übertriebenen Projektionen durch die Anhänger andererseits. Kaderschmiede und Personenkult Die Argumentation der Kritiker ist inkonsistent. So wird Aufstehen einerseits als von oben installiert dargestellt, gleichzeitig werden aber organisatorische Defizite, die dieser Darstellung als straffer Kaderschmiede widersprechen, mit großer Häme medial ausgeschlachtet. In diese Kategorie fällt etwa die Berichterstattung über aktuelle Verwirrungen oder mutmaßliche angebliche Sabotageakte rund um die neue Internetdomain der Bewegung. Dazu weiterführende Verlinkungen innerhalb des Artikels. Die zentrale Aussage der Bewegungsgegner, eine Bewegung könne nicht von oben ins Leben gerufen werden, trifft gleich in mehrerer Hinsicht nicht zu. Wenn ausreichend mediale Macht verfügbar ist, können selbstverständlich auch virtuelle Bewegungen gegründet werden. Das konnte man an dem für den französischen Präsidenten Emmanuel Macron geschaffenen Medienkonstrukt Enmache beobachten. Prominente in die erste Reihe Demgegenüber ist aber offensichtlich, dass Aufstehen eben keine künstliche Medienfarce wie Enmache ist. Dafür würden Aufstehen schon die notwendigen publizistischen Verbündeten fehlen. Im Gegensatz zur europaweiten Werbung durch große Medien für Enmache erlebt Aufstehen mediale Anfeindung. Diese Bewegung hätte also gar nicht ausreichend Propaganda-Verbündete, um den künstlich-autoritären Charakter zu haben, der ihr unterstellt wird. Dass bei allen Vorhaben von Aufstehen die klügsten und beliebtesten Köpfe vorne stehen sollten, also vor allem Sarah Wagenknecht, ist selbstverständlich. Dass die Kritiker der Bewegung nun heuchlerisch einen Personenkult kritisieren, ist ebenso nachvollziehbar. Alles, was der Schwächung dient, wird ins Feld geführt. Am liebsten hätte man wohl eine Bewegung, die ihre Prominenten versteckt und als Folge in machtloser politischer Beschäftigungstherapie verharrt. Mediale Häme und Verzerrung Angesichts dieses feindlichen, medial-politischen Dickichts, dem sich Aufstehen gegenüber sieht, kann man es begrüßen, dass der Journalist Rainer Balcerowiak eine Art Gegendarstellung zur Bewegung verfasst hat. Aufstehen und wohin geht's? Heißt sein im Eulenspiegel Verlag erschienenes Buch. Das Buch ist keine abschließende Analyse. Viele der angerissenen Aspekte bedürfen einer weiteren Vertiefung. Etwa die Schilderungen der Wurzeln und Wirkungen der neuen linken europäischen Bewegung oder die Deutung des emotional besetzten innerlinken Asylkonflikts. Eine zentrale Frage dürfte auch sein, ob sich die sehr heterogene Anhängerschaft von Aufstehen auf das von Balzerowiak ausgemachte politische Fernziel einigen kann. Eine an die Sozialreformen der 70er Jahre angelehnte neue Sozialdemokratie. Andererseits benennt der Autor die bisherige programmatische Unschärfe auch deutlich als Problem. Wird Aufstehen zur wählbaren Partei? Ein Verdienst Balzeroviaks ist, dass er interessante Gesprächspartner gefunden hat und dass er im Buch teils die richtigen Fragen stellt. Viele Antworten kann er allerdings nicht geben, so auch auf die Titelfrage Wohin geht's? Denn dieses Wohin verraten bislang nicht einmal die treibenden Kräfte bei Aufstehen. Sie halten sich in zentralen Fragen bedeckt. Dieses Abwarten der Entwicklung und das Offenhalten der Optionen wird nun teils kritisiert. So wird etwa die Gefahr formuliert, dass sich viele der zehntausenden angeschriebenen Sympathisanten bei andauerndem Leerlauf wieder abwenden könnten. Doch auch die zentralste und von vielen Menschen mit Hoffnungen verknüpfte Frage zu aufstehen wird im Buch nicht beantwortet. Wird sich aufstehen in eine wählbare Partei wandeln? Diese Hängepartie wird vom Autor ebenso problematisiert wie die Gefahr der Unterwanderung durch Spinner oder Rechte oder seine Zweifel, ob es das von der Bewegung viel beschworene, auf drei Parteien verteilte linke Lager überhaupt gibt. Der Autor hegt offensichtliche Sympathien mit dem Projekt, Das mag manchem Leser als parteiisch erscheinen. Andererseits war es höchste Zeit, dass dem teils hysterischen medialen Gegenwind etwas entgegengesetzt wird. Die angerissenen Analysen müssen, wie gesagt, noch vertieft werden. Aber das prinzipielle Vorhaben, eine Bresche durch die Diffamierungen der großen und auch einiger kleiner Medien zu schlagen, ist zu begrüßen. Auch die allgemeinen Einführungen und die Chronologie der Gründungsgeschichte sind vor allem für interessierte politische Neulinge nützlich. Dadurch erlaubt es Balcerowiak den Neugierigen, einen von Propaganda unverstellten Einstieg in die Bewegung zu vollziehen. Aufstehen für Anfänger. Rainer Balcerowiak. Aufstehen und wohin geht's? 144 Seiten, Broschiert, Eulenspiegel Verlag, Das Neue Berlin.